0: Idag på Jungfru Marie bebådelsedag så skulle vi vilja läsa båda de föreslagna alternativa texterna. Därför blir det en ganska lång skriftläsning så nu får gärna förbli sittande. Det är från Lukas evangeliets första kapitel och från den 26 versen. I sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Engeln kom in och sa till henne, glädj dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängen till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska genom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son, och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängen, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängen svarade henne, den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa. Se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i bergsbyggd, Och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning. Då spratt barnet till i hennes modeliv och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, då spratt barnet till i mig av glädje. Och saliga är du som trodde. Till det som Herren har sagt till dig. Ska gå i uppfyllelse. Amen. Herre. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Amen. Tro på Herrens löften. Det får vara vår överskrift idag. Och vi får ta de här två Kvinnorna, de här två släktingarna, Elisabet och Maria, som förebilder. De trodde på Herrens löften. Elisabet hade en man som hette Zacharias. Zacharias var präst i templet. Men när ängen kom till honom i templet, vi kan läsa om det i Lukas första kapitel. Lite Tidigare, just innan den här versen. När engen kommer till honom i templet, engen Gabriel, och berättar för honom: Dina böner har besvarats. Du ska få bli far. Då tvivlar han. Han tycker det är svårt att tro. Jag är ju gammal, säger han. Och min hustru Elisabeth, hon är gammal. Det kommer aldrig att kunna gå. Det är det mänskliga svaret på Guds löften. Det kommer aldrig att kunna gå. Det ordnar sig aldrig. Det är det normala för oss att tänka när Gud ger oss sina ord om den märkliga nåd han skänker oss. Men Guds kärlek och Guds allmakt den övergår vårt förstånd ett vanligt problem för oss människor är att vi vill förstå Gud utifrån våran egen erfarenhet vi kan tänka på oss själva kanske och hur vi själva eventuellt är som föräldrar vår kärlek till våra barn den är ofta så stark och ändå är den begränsad vi tappar tålamodet ibland när bebisen gråter och skriker för den tionde natten i rad. så kan en tanke ligga där. Ah, det hade varit skönt att få sova istället. Tänk att få slippa barnskrik på natten. Eller när lite större barn. För tionde, tjugonde, trettionde gången. Gör det där vi har sagt att de inte får göra. Då är det lätt att tappa tålamodet. Vår kärlek och vårt tålamod. Det är begränsat Som föräldrar så har vi också Begränsad makt Det har alla människor Oavsett hur mäktiga de än är De kan inte göra allt Inte ens för sina barn Sjukdom drabbar alla Ålderdom drabbar alla Sorger drabbar även de rika Och mäktiga Ingen kan skydda sina barn från det onda. Det är lätt att vi tänker att så är nog också Gud. Vår himmelske fader. Begränsad i sin kärlek. I sitt tålamod. Begränsad i sin makt. Men då tar vi fel. För Gud överträffar våra förväntningar. Och våra önskningar. Om Adam och Eva. Hade fått Födas. Inte i Edens lustgård. Utan vi tänker oss i ett vakuum. Och Gud hade sagt åt dem. Vad vill ni ha? Vad vill ni att jag ska skapa åt er? Tror ni att de hade kunnat med sin vildaste fantasi önska sig Edens lustgård? Hade det inte blivit något mycket sämre och fattigare? Eller när de har fallit i synd... Och Gud konfronterar dem med synden. Om de då hade fått önska. Vad tror ni att de hade önskat? Jag tror inte de hade kunnat komma på något så nådefullt som evangeliets löfte. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. En frälsare ska rädda inte bara er utan alla människor. Från deras synder. Hade de kunnat komma på det? Eller vad tror ni att Israels folk hade kunnat önska. Om Gud hade låtit dem fritt välja. Hade de kunnat önska den här tålamodiga kärleken som Gud visar dem. Gång efter annan så faller de ifrån och tillber falska gudar. Gång efter annan så förföljer de herrens profeter. Och ändå håller Gud trofast fast vid dem. Hade de önskat det? Nej, Gud, han överträffar våra förväntningar. Och det ska vi tänka på när vi själva ber. Eller när vi ställer inför problem. Underskatta inte honom. Vi kan också ibland reagera med tveksamhet. Oro eller otro inför Gud. Precis som Zakarias gjorde. Han hade ju goda skäl. Han hade ju goda skäl att tvivla på det här nådens budskap. Att hans son ska bli Johannes döparen. Han är ju gammal. Hans fru är gammal. Men det är inte märkligt att han inte där i templet... Kommer ihåg, han som var mycket lärd i skriften. Kommer ihåg Abraham och Sara. Vi hörde om dem i vår våran episteltext. Abraham och Sara fick ju också gå och vänta och längta efter sitt barn. Men det kom enligt Guds vilja. Ibland kanske vi tvivlar på att Gud verkligen hör vår bön. Ibland kanske vi undrar om det är någon där på andra sidan och lyssnar. Förut så var det vanligt, idag kan det vara vanligt också, med mobiltelefoner och dålig täckning. Ibland så pratar vi ett tag och sen märker vi det tyst på andra sidan. När bröt samtalet egentligen? Så är det inte med bönan till Gud. Han lyssnar alltid. Ibland kanske vi tvivlar på att han verkligen vill skydda och ta hand om oss. Har han tid med oss? Vi är ganska oviktiga om man tänker sig att Gud har ansvar för hela skapelsen. Ibland kanske vi undrar, får verkligen jag vara ett Guds barn? Trots att Gud säger det. Trots att Jesus säger det är fullbordat. Trots att Jesus säger har kommit för att rädda syndare. Inte rättfärdiga. Trots det så undrar vi ibland. Gäller det mig? Ibland kanske vi tvivlar eller vacklar i tron på att Gud verkligen har bevarat sitt ord. Vi kanske läser Bibeln och tänker, vi kan jag lita på det här? Kan jag lita på det jag läser? Då ska vi påminna oss om Bibelns exempel som finns nedtecknade för våran uppbyggelse. Vi ska tänka på Elisabeth. Hur många år tror ni att hon hade bett om att få ett barn? Tror ni att hon hade återkommit i bön gång efter gång efter gång? Tror ni att hon någon gång hade känt sig missmodig och tänkt. Gud hör nog inte min död Och ändå fortsatt det. Tänk att när ängen kommer. Och får höra budskapet från sin man. Då, då tror hon på det. När Zakarias kommer hem och är stum. Därför att Gabriel, ängen Gabriel säger. Det är straffet för att du inte tror. Du ska bli stum. När han kommer hem och sen får talet gåva tillbaka och berättar om det han har hört. Då tror hon på det. Trots att hon har blivit besviken så många gånger. När vi undrar om vi verkligen kan räkna med Guds beskydd. Då kan vi tänka på David som jagades av Saul, hans koner. Och sen jagades. Av sin egen son Absalom. Och som fick gömma sig ute på marken. Sova under buskar. Och lägga sig ner på natten och be. käre gode Gud. Bevara mig. När vi undrar om vi verkligen får vara Guds barn. Då ska vi tänka på Petrus. Som svek Jesus. Nästan värre än alla de andra. Lärjungarna förnekade honom trots sina stolta försäkringar om att han minsann aldrig skulle falla. Vad säger Jesus när han har uppstått? Han säger: "Gå och berätta om detta för lärjungarna och särskilt När vi undrar om Guds ord verkligen är kraftfullt. När vi funderar på om det är någon mening med att sprida evangeliets ord. När vi undrar om det verkligen är tid för evangeliet och talet om syndernas förlåtelse. Då ska vi tänka på löftet om Messias. Jag tror att det kändes ganska tröstlöst ibland För profeterna De talade till ett folk Som inte ville höra av deras ord De varnade För avgudad Men deras budskap det, det löd för döva öron De fick inte se någon massomvändelse De flesta av dem i Israel De flesta vände ryggen åt dem Och ändå Evangeliets löfte bevarades och gick i uppfyllelse. Zacharias han tvivlade, men Maria hon trodde. Trots att det här budskapet egentligen var orimligt. Att hon skulle bli mor trots att hon inte hade varit med någon man. Ingen man har rört mig, säger hon. För de andra paren, Abraham och Sara och, och Zacharias och Elisabeth, de hade ju i alla fall en partner. För det mänskliga förnuftet kanske var lite enklare att tänka sig att det här skulle ske. Men för Maria var det ännu mer orimligt. Kyrkliga företrädare idag, de säger ofta, det här med djungfrufödelsen, det är ett vackert tal. Och vi förstår om det finns de i kyrkan som tror på det fortfarande. Vi kan acceptera det. Men det förstår man att sånt funkar inte. Sånt kan väl ändå inte ske. Det är oförnuftigt, säger man. Ju högre upp i kyrkan man sitter, ju mer förnekar man bibelns ord. Som man är satt att försvara. Man säger, hur kan Gud göra en människa gravid? Gud är ju ande. Det är orimligt. Men ännu konstigare kan man tycka är väl talet om att barnets rike ska bli evigt. Så säger ängeln till Maria. Det handlar inte bara om att hon ska få ett barn. Han ska bli kung för evigt. Vad tror de om det? Är inte det omöjligt? Och ändå säger Maria. Tack. Tack säger hon. Må det ske med mig som du har sagt. I våran andra del av våran text. Då vittnar ju också Elisabeth om Marias tro. Att det är något märkligt med den. Salig är du som trodde säger hon. Det är märkligt att du kunde tro på det här budskapet. Det är ett gudsunder. Det är inte för att du Maria är så smart. Det är inte för att du Maria är så skriftlär. För att du har läst så mycket och utbildat dig. Som du kan förstå Guds löfte. Utan det är genom ett under. Det är av nåd som du förstod och trodde. Hon hade ju sett sin egen man Elisabeth komma hem stund. Just för att det var så svårt att förstå budskapet. Löftet, det går också i uppfyllelse. Elisabeth, hon uppmuntrar ju Maria när Maria kommer till henne. Utan att Maria har hunnit berätta ens vad det är som ängen har sagt till henne. Så börjar med Elisabet med att säga. Vad glad jag blir att du kommer. Till och med barnet i min mag spratt till av glädje. När du hörde din röst. Johannes döpare I min mage. Spratt till av glädje. När han hörde din röst. Genom ett under. Till och med det ofödda barnet. Profeterar. Om att det här ordet ska gå i uppfyllelse. Det är märkligt. Det är märkligt i en tid. Då många tänker på det ofödda barnet. Som bara en sällklubb var en sällklum som man kan kasta i soptunnen. Det ofödda barnet spritter till av glädje. För Gud är ingenting omöjligt. Det får vi lära oss i våra texter idag. Det påminner ängen Gabriel om. Han säger just så. För Gud är ingenting omöjligt. Och därför får vi också tro på Guds löft. Vi får tro på att Jesus död på korset. Trots att det var så länge sedan. Trots att det är så avlägset i historien. Så gällde det mig. Han tog bort också min synda skuld. Vi får tro på att Gud inte tröttnar på oss. Trots att vi ofta faller i synd. Trots att vi ofta sätter upp målsättningar. Så här ska jag leva mitt liv. Från och med idag. Och sen blir det inte som vi har tänkt oss. Vi får tro på att Gud ändå håller fast vid oss. I sin trofasthet. Vi får tro på att Jesus är med oss. Alla dagar. In till tidens slut. Som han lovade lärjungarna. Och alla lärjungar som följer efter de tal. Vi får tro att det gäller oss. Trots att det är svårt att förstå att han kan vara med alla troende samtidigt och samtidigt regera universum och samtidigt sitta på sin tron i himmelen. Vi behöver inte förstå, vi får tro som Maria gjorde. Vi får tro att vi genom dopet får ärva himmelriket. Det är också något som får tanken att svindla. En liten dobfund, Vanligt vatten. Och gudsord Gör oss till medlemmar i Guds rik. vända till vårt dop. Vi får tänka. Gud har lovat att jag är hans. Hans ord kan inte bli omintet. Även vi får tro på Guds löften. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Du vet att vi, liksom Zacharias, ibland tvivlar på ditt ord. Du vet att vi ibland tycker det är svårt att, att få det att gå ihop. Du vet att vi aldrig helt och fullt kan omfatta det med vårt begränsade förstånd. Hjälp oss att ändå tro som Maria, som Elisabet och som faktiskt också Zacharias gjorde. Vi ber, käre fader, att vi, att vi får förlita oss på dig. Lägga vår mänskliga oro åt sidan. Våga tro att du bär oss när ingenting annat riktigt bär. Det ber vi om. I din evige sons namn. Amen.